0: O que é e como lidar com o bullying? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altaí Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. A Lura é a maior escola online de tecnologia e negócios digitais do Brasil. Com uma matrícula, você tem acesso a centenas de cursos online com lançamentos e atualizações constantes nas áreas de programação, front-end, DevOps, mobile, data science, UX design, inovação e gestão. Além de instrutoras e instrutores reconhecidos... Discord exclusivo e a comunidade mais engajada do Brasil. Mas hoje vim aqui falar para você não se matricular. Por quê? Porque está chegando a Black Friday Alura e ela terá descontos incríveis nas matrículas. Então aguarde que você não irá se arrepender. Vem aí a Black Friday Alura. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, uma pergunta
1: muito importante. Assim, que acho que muitas pessoas devem ter passado por isso durante a sua história de vida, com efeitos diferenciais entre as pessoas. Tem pessoas que acham que o bullying molda, molda caráter, tem pessoas que acham que é muito ruim. E a ideia é trazer as evidências científicas, temos muitas referências sobre o que é e como lidar com isso e
0: os impactos disso na vida adulta. Tá certo. E eu que já tenho uma idade mais avançada, né, eu Tô, aí, tô perto de fazer 52 anos, eu sofri bullying sem saber que isso tinha uma palavra, né? A palavra isso, bullying é. não existia na minha época, não.
1: Exato, é, é, é mais recente do que as pessoas acham,
0: né? O termo. Aham, uhum, verdade. O primeiro e-mail, aí é do Vitor Otávio, que é de Jaguacuara, Bahia. Bahia, tá Lá no isso. Nordeste, o melhor Brasil que existe. É, eu, falei, eu, eu
1: falei isso no episódio anterior, né? mas uhum. recapitulando, Jaguacuara é a cidade onde o meu pai nasceu.
0: Olha, é verdade, é verdade. Né? Então, assim, um grande abraço para todos os baianos. Né? Isso. E todo o Nordeste que carrega esse Brasil nas costas. Exatamente. (risos) Ele diz o seguinte, o Vitor aí Faço terapia há alguns anos e recentemente tenho desbloqueado e discutido sobre bullying que sofri na escola durante o Fundamental 2, especialmente sétima e oitava série. Depois, no ensino médio, não cheguei a sofrer bullying de forma violenta. Porém, sempre fui considerado o esquisito e excluído. Sempre o último a fazer parte de qualquer coisa e ainda assim dadas as piores situações, tarefas e sempre havia uma colega para procurar defeitos ou erros e fazer disso um espetáculo. Nunca era ouvido e quando falava passavam por cima de mim e eu não era respeitado. Na terapia percebi o quanto isso diz respeito a minha imagem, como sou percebido e como me impõe ao mundo. Só que não consigo entender o que acontece com outras pessoas que, vendo alguém frágil, se aproveitam dessa forma, procuram ridicularizar e diminuir a pessoa. Então tem algumas perguntas sobre isso. O que é bullying? Como e por que ocorre? Como perceber o bullying? Quem faz e quem sofre? Como resolver isso? Como buscar ajuda? Agradeço o trabalho de vocês e obrigado por aturar o pequeno desabafo imagina Vitor muito, muito obrigado pela pergunta e também temos a mensagem do Vinícius Zu que é analista de sistema e mora em Jacareí, São Paulo ele disse o seguinte eu estava assistindo uma live stream hoje e eis que do nada surge um novo espectador no chat, ele mandou uma única mensagem dizendo haha só 20 viewers, patético e foi banido em segundos isso me fez pensar em algumas coisas na escola era comum ver situações de bullying similares a essa, mas era uma situação diferente. Creio, geralmente, eram pessoas que se utilizavam desses artifícios para reforçarem seu senso de pertencimento a um grupo supostamente, entre aspas, superior. O fato de praticar o bullying e os seus pares assistirem sadicamente a humilhação do outro me parecia funcionar como um reforço positivo para essas ações. Nesse caso da Stream, no entanto, isso não parece fazer sentido. A pessoa entrou sozinha... Disse uma frase e foi banida. Era quase óbvio que ela não teria nenhuma aprovação ali, já que os demais espectadores estavam ali porque gostam do conteúdo. E aí comecei a imaginar porque algumas pessoas são simplesmente babacas. O que leva a pessoa a gastar energia para criar uma conta, entrar numa stream e fazer comentários claramente de- depreciativos? Qual é o ganho imediato ou de longo prazo que essa pessoa tem, ou busca? né? Poderia ser uma expressão da frustração da própria pessoa por talvez não acreditar que teria capacidade de sequer ter 20 visualizações, ou alguma espécie de Dunning-Kruger em que a pessoa pensa algo como, ah, não tenho paciência para fazer stream, mas se eu fizesse com certeza teria mais que 20 visualizações. Seria inveja, mas a inveja poderia motivar a pessoa a ter esse trabalho todo. E se sim, isso faz a pessoa ter algum ganho imediato se sentir melhor mesmo sem plateia. Enfim, a ciência tem algo a dizer sobre esse tipo de comportamento? Altaí, mensagens do Vitor, do Vinícius e imagino que também que está na cabeça de várias ouvintes e ouvintes, Altaí. Então, a minha pergunta é, o que a ciência tem a dizer sobre esse tipo de comportamento, sobre bullying, Altair? Várias coisas, várias coisas. Hum. Como você bem comentou no começo, o bullying
1: é mais antigo do que a palavra.
0: Verdade.
1: Em qualquer agrupamento coletivo, vai existir grupos, vão existir elementos dentro dentro desses grupos, vão existir, eventualmente, tensões dentro do grupo, e essas tensões vão acabar sendo depositadas ou projetadas em algumas pessoas do grupo, dependendo da maneira como o grupo se organiza. Tá? Uhum. Vale, vale a pena um rodo mais antigo que a gente gravou sobre se o medo motiva a produtividade, que a gente fala de uma teoria de grupos, que é a teoria dos supostos básicos do Bion, que a gente descreve isso, né? que todo fenômeno de grupo, quando tem uma tensão, sempre vai ter algum depositário da tensão do grupo. Né? Uhum. E aí esse, esse depositário pode se localizar... Por exemplo, ele pode não ser focado numa pessoa, mas sim num objetivo do grupo. Então, ah, nosso trabalho não está dando certo por causa do outro grupo, ou da empresa, ou da economia. Então, se cria um bode expiatório imaginário né, para dar conta uhum. da tensão do grupo. Às vezes, a tensão do grupo é voltada no indivíduo mesmo. E aí, o indivíduo é o bode expiatório. Às vezes, isso tem a ver com o líder. Às vezes, o líder tem um conflito e ele projeta esse conflito em algo externo né? Então, é a missão, nós contra eles, ou às vezes ele projeta no indivíduo, e aí o indivíduo é atacado, tá? o um pode expiatório. Então, na, na, nesse Rodo sobre se o medo aumenta a produtividade, a gente descreve bem essas questões da dinâmica né? de conflitos dentro de grupos e como esses conflitos podem ser projetados em indivíduos ou em movimentos de grupo, e aí tem toda uma teoria de estudos de dinâmica de grupos, não só em escola, mas também na sociedade como um todo. Tá? Certo. O fenômeno do bullying, como mencionado, ele é mais antigo do que a palavra. A discussão sobre bullying é uma discussão, assim, é, o, o início de uso de um termo que é relacionado com esse comportamento e aí vamos definir bullying, né? É uma definição que vem dos anos 90. No tá? uhum. final dos anos 90 começou a. Não, vamos ver esse fenômeno social, dar um nome e começar a estudá-lo. Porque, para quem nasceu antes, né, dos anos 80, 70, enfim. É, o bullying acontecia na escola. Mas assim, uma, uma definição inicial desse termo, bullying... Bullying é uma classe de atos intencionais e repetidos que ocorrem por forma física, verbal ou relacional em situações onde uma diferença de poder é presente. Uhum. Então, por exemplo, a gente está na escola. Se você faz bullying comigo e eu revido, não é bullying. Tá. Então, se você chegar e bater em mim e eu bater em você, aí não é bullying, aí é briga mesmo. Tá? Certo. O uhum. bullying tem que ter uma relação hierárquica e tem que é, essa relação hierárquica é composta por atos intencionais e repetidos. Então, às vezes é uma desinteligência. Tipo, eu briguei com você uma vez, né? Uhum. Aí não é bullying. Mas quando tem uma tendência repetitiva da mesma sim, pessoa sim. indo voltando e tal, e essa e essa coação pode acontecer de forma física, né, te bater, de forma verbal ou relacional. Relacional sim. é assim, eu excluo você. Sabe, uhum. eu excluo você do grupo, coisas do tipo. E em situações onde uma diferença de poder é presente, aí é o bullying.
0: É essa repetição, certo. tá? Tem uma, tem uma coisa meio ritualística, assim, né? Isso, tem um hábito, né? Eu queria uma rotina, uhum. tá? Sim. E é por isso que o, que o bullying tem efeitos muito deletérios,
1: porque é uma coisa repetitiva por muito tempo, num período de desenvolvimento da estrutura individual, muito importante. Certo. Então, assim, se o, se o bullying acontecesse, por exemplo, quando você tem 30 anos. Não tem um efeito tão deletério quando você tem 10, por tá. exemplo. Tá? Uhum. Então, assim, o, o efeito nefasto do bullying, ele acontece principalmente porque ele ocorre num período crítico do desenvolvimento. Tem uma questão da idade que é importante. Certo. E aí, assim, a partir do momento que você define o bullying, fica mais fácil de estudar. Porque aí você separa. É importante separar o bullying dos eventos individuais. Porque às vezes tem pessoas chatas, é, às vezes você. Tá de às vezes a humor. pessoa
0: é babaca só, fez uma Isso. babaquice, mas não necessariamente se caracteriza como um bullying.
1: Isso. Às vezes não é você. né É só porque você tava naquela hora, sabe? Uhum. Mas, mas quando é uma coisa repetitiva, ritual e tal, aí uhum. sim. Aí você vira o alvo do grupo. Então você é o, deposi- o depositário daquela, daquele conflito do grupo. Às vezes certo. é o conflito do líder. Uhum. Às vezes o líder do grupo tem um conflito, ele projeta em você. Às vezes é uma
0: insatisfação do grupo mesmo. Tá? Então, aí, aí depende. Eu vou, eu vou relatar aqui, ó, tá aí dois casos que eu vivi. Uhum. Um quando era criança, ainda, abaixo. Quantos uns, anos, mais ou menos? A partir dos sete, oito anos. Uhum. Quando eu comecei a ir pra escola fundamental, né? Que na época se chamava Primeiro Grau. E eu era o único japonês da classe. Era uma escola pública uhum. em Osasco, que é uma cidade. Uh, do subúrbio de São Paulo, né? faz parte da, da, da área metropolitana, assim, mas que é mais afastada de São Paulo. E nessa escola, por ser o único japonês, sofria muito preconceito racial. Uhum. Né? É, quer dizer, hoje eu sei que é preconceito racial. Eu não sabia claro. na época. Na época eu era só o diferente da classe. Uhum. E aí eu via praticamente todos os dias, depois todas as semanas, ofensas em relação a isso. Uhum. Né? Então, embora eu não tivesse nenhum tipo de consciência racial, eu mas eu sabia que era ofensa. Né? Uhum. Eu sabia que era uma tentativa de me sentir menor, é, pior, né uhum. e um, uma certa exclusão. Né? Eu acho que aprendi a lidar com isso e depois sair dessa exclusão. Assim. Mas no começo foi muito difícil. Uhum. Né? Quanto tempo e a, durou assim? E, é, acho que durante a primeira e a segunda série assim, uhum. sabe? depois quando eu aproximei dos 10 anos, acho que eu já comecei a responder e, e não uhum. levar desaforo pra casa e brigar, né? isso é, e aí acho que as brincadeiras diminuíram uhum. mas era eu consigo dentro da sua definição caracterizar como bullying porque era realmente uma coisa repetitiva né? isso. e era e eu, eu era o alvo né? Uhum. mais tarde, na, já na adolescência eu jogava beisebol treinava beisebol num time e existia uma espécie de ritual que existe em muitos grupos principalmente de homens héteros babacas né, de rito de passagem ah, <risos> uma, uhum. uma nova pessoa no grupo né? uma uhum, nova pessoa sim. então tem os veteranos que já estão no time há bastante tempo e chega uma pessoa nova né? uhum. e ele passava por um rito de passagem eu não vou entrar em detalhes aqui, mas envolvia fazer é, é, a pessoa passar por um sofrimento. É? <risos> é, era uma vez só, porque era um batismo, né? Hum. Entre aspas. Todo membro novo do time passava por isso, pelos veteranos. A pessoa que sofreu anteriormente passa a ser veterana, então passa a participar também desse entre os agressores desse ritual. Né? É, não era nada sim não era nada que machucava a pessoa, tá? Mas era uma vez só, e o alvo era diferente toda vez. né? É, porque era uma uma pessoa nova. É. Isso também se classificaria como bullying? É
1: é uma ótima pergunta, uma ótima Hum. pergunta. Então, no judô tem isso também. Então, por exemplo, quando você... Isso o o tradicional é quando você pega a faixa preta. Do judô, você pegou a faixa preta, passou no exame, na competição, tudo. Certo. Aí, assim, é uma uma cerimônia que... é, é, e todo mundo fica muito feliz assim né em que em, em que todo mundo da academia te joga certo né te joga uma vez né sem uhum. sei todo mundo né te joga uma vez e, e isso é para mostrar né parabéns sabe só uhum. que assim quando você já é faixa preta você já caiu dezenas de milhares de vezes é de boa,
0: assim. Sim. Né? A pessoa está treinada para cair, né?
1: Isso, assim. isso. Você não vai fazer isso com faixa branca. Mas a, a, a ideia é exatamente é o único momento que o faixa branca joga o faixa preta é quando ah. ele pega a faixa preta. Porque então é, uma... é indifer...
0: Então é diferente, né? É, é, no, do meu caso, porque no meu caso a pessoa está acabando de chegar. Isso, é <risos> exato.
1: Então ali você está acabando de chegar na faixa preta, sabe? Então é, é, é aquela sensação assim: não esquece que você é um novo faixa branca. Sabe? Você sempre tem que começar de novo. Sempre tem que cair, sempre tem que começar de novo. Então, nesse sentido, não é bullying. É algo realmente cerimonial. Certo. É importante separar, assim coisas que são ritualísticas e tem um sentido uhum. de coisas que realmente são assédio, agressão e tal, né? Claro. Então assim, por exemplo, quando você pega o novato que não sabe nada da regra do jogo, e impõe ele alguma coisa, isso pode ser visto não necessariamente como bullying porque não é repetido, mas pode ser visto como assédio, né? Certo. Então, por exemplo, você pega trote de universidade, é claramente assédio. Claramente, uhum. não existe, é que isso é tema para outro episódio. Mas não existe nenhuma situação em que o trote pode ser visto como um ritual, tá? Ele é claramente um, um método de mostrar que agora que você entrou você é diferente do coletivo da sociedade Sim.
0: e tem tá? menos poder, né? Tem uma relação de poder aí como Isso. você falou nessa né? hierarquia, né? Existe. Isso. É, mas
1: antes de passar pelo trote antes tem você é menor depois uhum. que você passa aí você ficou Isso. igual
0: né? exato
1: e, e é exatamente isso que faz a pessoa repetir mas
0: o outro bicho, o outro calouro é também um ser hierarquicamente inferior
1: inferior uhum. no ano
0: seguinte uhum. Né? Uhum.
1: então a ideia é que você faz você faz o trote no outro para que ele melhore, para que ele se torne alguém, sabe? Uhum. ele deixa de ser bicho, sabe essa Me, melhor, a ideia? melhore
0: com muitas aspas aí, né?
1: Não, não, não. É é totalmente contraditório mesmo. E, e por por exemplo, por que que o o trote, uma uma dos cursos onde o trote é pior, é a medicina? Porque exatamente a medicina tem esse viés elitista, tipo, mesmo, né? Sim. Nós somos diferentes, a gente é melhor e tal, porque estudou mais, por sei lá o quê. Uhum. Malemar sabe que vai formar um, só um técnico, né? Mais um uhum. técnico, mas enfim. Mas assim, eu brigo, tem muitos colegas meus da medicina que falam, não, o trote foi mal importante para mim. Eu sei, mas foi importante
0: para você. Porque uhum. você entrou dentro do grupo. E o Sim. próximo que vai ser... Não precisa de nada disso. Então tá? esse ritual que eu vivi no beisebol... Ele está muito, tá muito mais próximo ao trote da, com calouros. Então ele está mais... Pode ser um assédio do que um bullying.
1: Isso. Então, isso é importante separar. né certo. Porque assim, às vezes o, o, o assédio... Quando é nesse contexto ritualístico... A pessoa pode ter uma sensação ambígua. Às vezes para uhum. ela... Ela vê isso como positivo, às vezes negativo... Tipo, ah, foi bom, sabe? Dá uma sensação. É. Mas as pessoas podem entender de uma forma negativa também.
0: Sim. Né? É um misto, mas é pontual. É um misto de se sentir humilhado e, e pertencendo ao mesmo tempo, né? Isso. Porque no final você é acolhido,
1: sabe? É, é, então dá essa sensação, não, tá tudo bem, uh-huh. sabe? Então lembra muito uma violência. Tipo, violência quando você é criança mesmo, que acontece uma vez. Uh-huh. Dá essa sensação ambígua. Mas aí o trote entra no assédio, né? Certo. Isso do judô, de jogar o faixa preta, não é. Isso é um ritual. Porque quem é jogado é o cara que já faz muito tempo, então é um pouco
0: diferente. Agora uhum. o bullying não. O bullying é individual e é repetido. Eu chutaria, inclusive, até que eu não sei em relação ao bullying você vai falar dos estudos, né? Mas em relação a esse tipo de assédio, né, que tem esse modelo aí do trote com caloros, me parece mais comum entre grupos de homens.
1: Quando você pensa na universidade, por exemplo, medicina, engenharia, uhum. é indiscriminado. Tá. Porque é o aluno mesmo. Porque você é um bicho. Se você é um bicho, não importa se você é homem ou mulher, você é o bicho.
0: Hum. Né? Não, mas o então, agressores, o... os agressores, os agressores. Ah, assim?
1: sim. Depende. Assim, os, é. os estudos com, com trote, depende, varia um pouco. Tem mais tá. prevalência de homem. Mas é, porque... porque
0: os estudos com assédio, por exemplo, dentro de empresas, são os Isso, homens. É
1: Isso, mascu... é mais masculino. Isso. Uhum. Mas, mas, por exemplo, pega a figura social do médico... Né? tem uma prevalência maior de mulher e de homem então tem, uhum. tem mulheres que assumem esse local com mais facilidade também certo aí você vai no curso de engenharia é mais homem né? tudo uhum. bem né aí em agência de publicidade é mais homem também enfim mas, mas estão é, em é...
0: posições de poder etc né?
1: isso exatamente tá então separar o assédio do ritual do bullying já é a primeira coisa perfeito tá? então meditar sobre isso aí voltando no bullying se si, né o bullying gera muito mal para o indivíduo Né? Porque é um indivíduo que é repetidamente atacado. Eu não lembro de ter sofrido bullying na escola. E aí você vai vendo as prevalências, os estudos de prevalência. Tem estudos agora na casa de centenas de milhares de estudantes nos Estados Unidos, né? que eles fazem surveys. São 270 mil alunos né? que foram coletados. É bem interessante, eles viram que mais ou menos 30% dos alunos se envolvem em bullying. Mas aí o que é se envolver em bullying? é presenciar, fazer parte passivamente, ser aquele que faz o bullying ou alguém que recebe o bullying, tá? Então, assim, não é uma coisa que afeta todos os alunos. Afeta, em média, 30%. Né? Uhum. Então, 30% dos alunos já viu, é, faz parte do grupo que alguém é, sofre, né? Então, dá mais ou menos 30%. Desses 30% dos alunos, então, esses 30% viram agora 100%. Desses contingentes de alunos que fazem parte de bullying... De situação uhum. de bullying: 13% são os perpetradores. São os bulinadores 13%. Tá? Os bulliers. É, né? Os bulliers, né? Cerca de 10% desse montante são os que recebem o bullying, tá? Uhum. E 6% são ambos. Eles sofrem, eles fazem bullying alguém e recebem também. Certo. O, o restante, que são os, os outros 70%, são os espectadores. São os que fazem parte do grupo. E tem uma postura mais passiva.
0: Que não são não é agressores, nem vítimas, mas ficam lá e muitas vezes não fazem nada a respeito. Isso, exatamente. Então,
1: é, é essa situação onde eu me encaixo muito. Então, assim, é, é, eu, teve um período... É, é, os primeiros quatro anos, por exemplo, do, da primeira até a quarta série, eu estudei em uma escola particular depois fui para a escola pública. Aí fiquei até o colegial, até o ensino médio. Na escola particular tinha muito mais bullying do que na escola pública. Muito mais, assim. Certo. E eu presenciava muito, né? Tipo, os meninos lá batendo num outro. E isso me, me gera uma memória até hoje, assim, de que eu não conseguia evitar... Sabe? Acho que, assim, uma, uma das razões que me fez moti- engajar mais no judô foi isso, sabe? Tipo, uhum. não deixar mais isso acontecer de novo, sabe? De, de evitar, né? Não, então, uma coisa que me eu, eu lembro até hoje, assim, que me, me, me faz mal, assim, é aquela situação que você vê alguém apanhando e você não consegue fazer nada, sabe? Então, e, isso gera, gera problemas até no espectador também, tá? Uhum. Então, é uma coisa importante, tem muito, apesar dos relatos pessoais, isso é corroborado por várias evidências... Em estudos maiores também, tá? Mas, por um lado, é um problema que afeta, em média, 30% dos alunos. Se você pensar, não é todo mundo, mas dado que todo mundo estuda e são 30% dos alunos, é muita gente.
0: É uma taxa alta,
1: né? É, então, pensar no impacto disso social é muito grande. E aí, falando um pouco dessas estratégias de escola, né? Tem bastante bibliografia a respeito. Tem dois efeitos aqui importantes de serem estudados. Um é o efeito de idade, do aluno, né? E o outro é, é o efeito do cultural. Então, assim, não existe uma bala de prata para acabar com bullying na escola. Depende do país, depende da cultura. Muito. Certo. Então, uma solução que dá muito certo na Finlândia, nos Estados Unidos e no Brasil, falha, miseravelmente. Tá? Não, não serve para nada. Entendi. Tá? Uhum. Então, tem essa questão cultural. E tem uma questão da idade. E tem estratégias diferentes para serem feitas dependendo da idade da criança. Então, uma criança que tem 6, 7, 8 anos é uma estratégia. Se você pegar essa estratégia e aplicar para adolescente com mais que 12, falha. Não
0: vai, não vai funcionar.
1: Às vezes tem um efeito contrário às vezes aumenta uhum. o bullying. Tá? E se você pegar essa mesma estratégia e usar em adulto, num ambiente de trabalho, é, é, fica idiota. É você tratar o adulto como uma criança. E aí não funciona. Simplesmente vira, vira placebo. Tá? Certo. Então é muito importante separar isso aqui. Tá? Tem, tem o efeito da idade e tem o efeito da cultura. Então, uhum. por exemplo, uma coisa meio de senso comum que se acha do bullying, que muito pai e mãe pensam assim, é assim. Ah, meu filho, os, os coleguinhas estão enchendo o saco do meu filho. Deixa ele que ele se resolve. Tipo, ah, ele tem que aprender sozinho e tal. Isso funciona até a página 2. Porque depende dessa estrutura de grupo. Então, por exemplo, quando você tem uma estrutura de grupo na escola em que algumas pessoas sofrem bullying, é meio que é diluído. Então, não, não é contra você quem que porque é porque você é japonês. Uhum. É contra você e uns colegas, sabe? Então, não é você pessoalmente, é um grupinho. É um grupo que enche o saco de outro grupo. Aí, às vezes, se você começar a responder, né e retrucar, melhora. Então, uhum. às vezes, depende da dinâmica do grupo, que é quando não é focado no indivíduo, mas num subgrupo. Aí você deixar a criança meio que tentar se resolver, ajuda. Às vezes depende do indivíduo, às vezes o, o indivíduo tem a autonomia de brigar, sabe? Ele consegue peitar, ele desenvolve é, é, ferramentas internas de estratégias de enfrentamento pra atacar. E aí, só que essa, essa, essa ferramenta pode ser adaptativa, então às vezes ele responde só quem briga com ele, às vezes ele vira o bullying, ele começa, ah é, tá. então agora eu vou te deitar na porrada. Ele começa a deitar todo mundo na porrada também, tá? Então ele propaga o bullying. Né? então ele deixa ele inverte o jogo tá ele vira o perpetrador que é uma estratégia desadaptativa convenhamos tá uhum. então assim você ah deixa as crianças elas se ajeitam essa estratégia funciona só quando a criança é muito pequena tá até uns certo. seis anos uhum. quando a criança tem cinco seis anos é meio aquelas aquelas brincadeiras de mão sabe que a criança nem sabe que o outro é outro direito então aí até né é, a partir dos seis anos que a criança começa Porque a ter não, já um...
0: Não tem crueldade ali, né?
1: <risos> não Então, a, a crueldade... Pode ter a crueldade, pode uh. ter. tá Não estou excluindo esse afeto, esse uhum. efeito. Mas é, é, a criança tem menos consciência do efeito que ela gera no ambiente. Certo. Tá? Então, às vezes, é só separar. Sabe? Separa. Então, você não precisa chegar para a criança ah, você está refletindo sobre o que você está fazendo para uma criança de quatro anos. Não, separa. Não, tipo, é. saia. Não né? adianta, tá?
0: né? Não vai, não vai ter um resultado. Você... É,
1: você tá pensando a criança com cabeça de adulto, e não é assim, uhum, tá? Sim. Então a criança até os 6 anos é uma coisa concreta mesmo. Você para, né? Você fica aqui, você fica lá. Tá? A partir dos 6, 7 anos, que a criança começa a ter uma noção de operação mental, né? Uhum. É quando ela começa a discutir regras. Então, uma coisa muito importante dessa primeira fase, dos 6 até os 10, 12 anos, é, é pensar em regra. E por isso que chama é, é fase operatória concreta. É porque a criança é concreta. Então, você deve lembrar muito bem da, do seu, da sua escola, que é quando você tinha 7, 8, 9 anos, que quando você é, jogava um jogo com os outros, as crianças passavam mais tempo discutindo as regras do jogo do que jogando. Você <risos> lembra disso? Ah, vamos Sim. jogar bola. Ah, mas você passava duas horas escolhendo quem era o time e que... quê. Uhum. Então, que é as cenas de todos os filmes, né? Que é quando você é escolhido por último. Sabe Sim. aquela coisa? Né? Aquilo levava
0: 90% do tempo do jogo. né?
1: Uhum. Por que que alguns, você... alguns
0: adultos também, né, que são crianças grandes, fazem isso Isso, também. exato. Às uhum. vezes
1: a falta de maturidade emocional propaga isso pra idade adulta. Tá? Uhum. Mas, mas por que, que muita gente lembra dessa cena assim? Ah, eu fui escolhido por último. Porque você levava 90% do tempo do recreio fazendo isso. Aí no final, o primeiro ia chutar a bola, acabou o recreio, sabe? Sim. E, e isso é do desenvolvimento, é um saco, né? Uhum. Na verdade, o jogo, jogar bola, por exemplo, era uma desculpa para esse momento de ritual de seleção dos participantes, porque ali você uhum. separava quem era do seu grupo e quem não era. Aquela era o momento mais importante. Chutar é, a bola é, não É, é muito menos. mais
0: do que a escolha de um time,
1: né? <risos> isso, exato. Exato. Então, essa dinâmica é muito importante. Então, a, a, dos do 6 até os 10, 11 anos, a criança é concreta. Concreta uhum. no sentido. Quero ver as regras no ambiente e uhum. tal. Né? Então, o, o, nesse momento, né, nessa fase, o bullying é, é, não é muito bom você deixar a criança se resolver sozinha. Porque você não sabe em que posição no grupo ela está. Se ela está numa posição de espectador, ela uhum. não sofre nem faz muito bullying, Tudo bem. Nela, tal. É, é sempre importante conversar, mas né? Mas se ela sofre bullying, ela sofre sozinha, e você, uhum. pai e mãe, não sabe, tem como intervir. O professor também. Se você é o perpetrador do bullying, isso também tem que ser sabido, tá? Então, a. aí. Importante...
0: então você tá dizendo que se não houver essa interferência nessa situação, o, o adulto uh, sejam responsáveis por essas crianças, seja. Uhum o uh, um diretor pedagógico o um professor, ele está sendo omisso então. isso, em parte, sim. Uhum. em parte sim
1: é muito difícil de pegar também, porque é, é, o bullying acontece em situações muito específicas é, é, são conversas em, principalmente o bullying social o bullying sim. social de excluir pessoas você não percebe ao menos que alguém fale é muito difícil, não dá para pôr esse peso assim, porque aí o professor tem que ser onisciente, né? Tem que saber tudo Sim. que tá na cabeça das pessoas. Isso uhum. não existe.
0: Mas tá? se ele souber se ele presenciar essa, essa situação e não fizer nada, ele está sendo omisso.
1: Então, tem, aí temos as evidências, porque depende hum. da cultura. Tá? Tá. Isso é importante. Então, por exemplo, é importante ser comunicado. O que, o que tem que é, Com crianças de 6 a 12 anos, o que, que você tem que fazer? Deixar um, canel, um canal aberto. Então, a criança tem que se sentir à vontade para falar o que incomodou. Seja, estou sofrendo bullying, estou judiando de alguém ou estou presenciando algo. Tem que ter esse canal aberto para falar. Só que aí tem estratégias que são feitas a partir disso. Tem uma meta-análise, 2017, fantástica, que também são 104 escolas, 15 mil alunos e 1.500 funcionários, com vários estudos juntando isso, mostrando uma estratégia de prevenção ao bullying que é o seguinte... Quando acontece o bullying na escola, aconteceu, você reúne todo mundo e faz uma acareação. Pega o ah. agressor, o agredido, que, os presenciados lá, pega os professores e fazem, faz um trabalho de esclarecimento. Né? Uhum. À primeira vista, parece que isso tende a diminuir né? a, a incidência de bullying e tal. Mas, na verdade, tem o um efeito oposto: aumenta. Tá? Você fazer uma acareação direta uhum. e mostrar, ó, você, por que, que você está judiando do fulano? E o fulano falar ao lado dele e tal, isso não é, é para de novo, para crianças de 6 a 12, isso não tem o efeito esperado, não ajuda, não ajuda a inibir os eventos, tá? Aumenta na verdade a vitimização, tá bom? Porque quando você coloca em público o fato de você sofrer bullying, e a criança tem uma cabeça concreta, e eu estou na frente do professor, dos meus pais, do professor, do, do diretor, de quem quer que seja. E eu estou ali numa posição de vítima, concretamente eu incorporo essa figura de vítima como sendo uma identidade para mim mesmo. Ou seja, eu me vitimizo. Tá? Uhum. De novo, Piaget. As crianças nessa fase, elas são concretas. Então ela vai pegar uma situação e parear a, o que as pessoas acham dela com aquela situação concreta. Tá? Uma criança de 7, 8 anos não consegue separar uma reunião de escola onde ela é colocada como vítima e uma outra situação em que ela não é vítima. Porque ela é concreta, tá? Certo. Ela vai usar aquela situação emocional como um exemplo de que ela sempre vai ser vítima. Então, E é por isso que essas situações de acariação para crianças de 6 a 12 anos têm o um efeito oposto. Isso é bem robusto, tá? Entendi. E é muito interessante de ser sabido, porque é bem contra-intuitivo, tá?
0: Sim, sim, é... sim.
1: Então, então, assim, tudo bem, tem que ter o canal aberto, né? Mas imagina lá que uma criança com 7, 8 anos comentou com o um professor, assim, privadamente, que está sofrendo bullying. O que, que a gente faz? Né? O que, que a gente pode fazer? Aí tem estratégias. tá? E, de novo, uhum. essas estratégias variam conforme a cultura e conforme a idade da criança. Tá? Sim. É, o que os trabalhos mostram é, é o seguinte. Isso tem tudo a ver, é tão fantástico, né? isso tem tudo a ver com o naruhodo mais antigo que a gente gravou, que é o 164, que é se a gente pode ler emoções com base em expressões faciais. Nesse episódio 164, a gente descreve a diferença entre emoção, afeto e sentimento, né? E e, esse episódio dá uma paulada naquela teoria das emoções básicas. Que todo mundo nasce com emoções básicas, igual, divertidamente, aquele desenho. Todo mundo nasce com emoções básicas e aí, durante a vida, você vai desenvolvendo essas emoções. Hoje, isso é quase pseudociência. Então, essa coisa de ler emoção com base em face, é, é, é bobagem. A gente tem outros naruhodos que a gente atacou, mas isso que é porque mentimos... Por exemplo, a gente fala, mostra por que que o polígrafo não funciona e tudo mais. Então, essa teoria das emoções básicas caiu. E hoje a gente tem uma teoria que, na verdade, as emoções não são básicas. Você não tem raiva, alegria, tristeza básica. O que você tem de forma inata são os afetos. E o afeto é uma disposição para se aproximar ou se afastar de coisas. Isso é chamado proximidade. E tem uma outra disposição que é para valência. Coisas positivas ou negativas. Então, o que a gente tem de inato é a valência e a proximidade. Não tem raiva, alegria, tristeza. Isso é construído. né Tudo construído. E aí tem uma, uma teoria, tem um artigo ótimo, que fala do construcionismo emocional. E ele coloca uma coisa muito forte. Que é assim... Emoções são, em última análise, percepções. Percepção física. Então, por exemplo... Se você encosta a mão num, numa chapa quente e você queima a uhum. sua mão, você não vai criar uma memória de, aquele, de que aquele lugar é perigoso? Tinha lá um negócio quente, eu encostei sem querer, aí eu crio uma memória de que aquilo é perigoso. Na próxima vez que eu chegar perto ali, eu vou tomar mais cuidado. Isso então, é uma mesmo. Quando, tá
0: quando você está falando da percepção, você está falando de auto-percepção. Assim, você... Isso.
1: Não, mas, mas, por exemplo, é, uma coisa é, você, é a sensação. O seu, uhum. o seu, parar, o seu dedo sentir calor. Outra coisa é você dizer, tá quente. Essa é a diferença de sensação e percepção. As Ah. emoções são exatamente assim, tá? Então, você tem a capacidade de ter emoções, porque você desenvolve afetos. A partir do momento que você interage no ambiente, você vai transformar esses afetos numa representação mental. E essa representação é uma percepção, tudo bem? Depois disso, você vai nomear essa percepção com um nome, e aí chama alegria, tristeza, raiva e tal. Que é quando a linguagem entra. tá? Uhum. Então você tem a, capaci- a causa material, que é a capacidade biológica de afetos. Depois você vai transformar isso em percepções, a partir da sua interação com o ambiente. Tá gostoso, tá ruim, tá perto, tá longe. né? E depois você vai nomear isso por meio da linguagem. E aí você vai associar uma palavra a essa, essa percepção interna. Aí vira uma emoção. Tudo bem? É bem mais complicado. E aí, de novo, volta na criança, né? Como que a criança desenvolve raiva? Ela desenvolve raiva a partir dos afetos e da interação desses afetos no ambiente. Então eu fiz uma coisa e você não gostou. Ou você fez uma coisa comigo, eu não gostei. Eu tenho aquela sensação interna. A partir do momento que eu passo dois, três, quatro anos, eu vou começar a ter linguagem. Aí eu associo. Toda vez que você briga comigo, eu tenho um estado interno ruim. Toda vez que você briga comigo, eu tenho aquele estado interno. Aí eu começo a parear você com raiva. Hum, né? Parear você, uhum. que é um bullying comigo, com raiva. E aí você vira uma figura da raiva pra mim. E aí depois eu associo essa figura da raiva com outras situações. Com o meu chefe, com outras situações. Ou seja, você usa esse espaço inicial de aprendizagem, quando você tem de 6, de 7 a 12 anos, como uma proxy para projetar isso em outras situações perceptuais do futuro.
0: É É né? por isso que você falou ali no início do episódio que o bullying cometido ou sofrido na infância tem um impacto muito maior na vida dessa pessoa.
1: Isso. Então, a gente tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que eh, crianças que sofreram bullying, quando elas entram em empresas e viram funcionários, elas mesmas se colocam na posição de ser o depositário dos conflitos do grupo. Então, elas viram bode expiatório. Por, por essa disposição, por essa, por essa percepção. Né? Uhum. Ela projeta essa percepção. E aí, é, é, primeiro, dando a paulada nessa teoria da emoção, que não existe emoção básica, e, na verdade, as emoções são percepções construídas, isso dá uma base para você atacar o bullying. Que é, por exemplo, como que você cria estratégias para evitar ou reduzir o bullying? Evitar é muito difícil, você nunca evita 100%, mas você reduz bastante. Uhum. Que é, por exemplo, criança pequena, né? de novo... Quando a criança tem até uns 5 anos, é separar. Tipo, sai daqui, né? É mais físico, tá? Certo. Então, isso é uma estratégia. A criança entrou na escola de 6 a 12, o que você tem que desenvolver é uma. O nome bonito chama aprendizagem socioemocional. Só que assim, aquele nome bonito que, psicólogo mal formado, que gosta de bater tambor por sol, ah, temos que estimular a empatia. Abraça o seu coleguinha, dê um beijinho nele, sabe? Uhum. Mano, isso é perder tempo, tá? A aprendizagem socioemocional, de verdade, não é isso. Lembra que eu falei que as crianças são concretas, elas Sim. precisam de regras? Você tem Sim. que ensinar regra pra ela. E o que é ensinar a regra? É assim, o que quer dizer raiva? É você dizer o que são as palavras. É um dicionário mesmo. Você vai criar na cabeça da criança um glossário de emoções. Sério. Então, por exemplo, a criança sofreu uma desinteligência, uma briga. Você vai chegar para a criança, o que, que você tá sentindo? Me, me descreve no seu corpo, o que você está sentindo? Ah, eu tô uhum. sentindo um aperto muito grande no peito. Tô sentindo vontade de chorar. Tô sentindo isso. Aí você vai pegar essas sensações que a criança tem, que são os afetos... E parear isso com descrições, com palavras, com descrições formais. E a criança vai ter que experienciar essa emoção e o conceito. Conforme ela vai experienciando o conceito e o exemplo que ela tem, ela vai criar um conceito verbal. né? Isso, o conceito verbal, é a emoção. Tá? Então, então, por exemplo, tem um livro que é usado para crianças pequenas, mas pode ser usado para umas crianças de 6, 7, 8 anos, inclusive para alguns adultos, verdade seja dita, porque o adulto já está desgraçado, passou por muita dificuldade. Esse livro é um, é, assim, é um exemplo, tá? É um livro que chama Emocionário, é um dicionário de emoções, tá? Certo. Eu, eu vou pedir por obsequio para o quem ler um verbete desse Emocionário, que é o verbete ternura.
0: Por uhum. favor, quem
1: leia esse verbete.
0: Esse livro aliás, Altair, é muito bacana, né? Todo é muito mundo legal. deveria ler. Todo mundo deveria ler. Mas Adultos, é, é, inclusive. É, é, antes até de ler esses trechos desses livros, essas definições, né? Assim, eu me lembro de pais que eu considero bons educadores e eles têm esse comportamento diante de um conflito. A primeira pergunta é o que você está sentindo.
1: Isso, exatamente.
0: Sabe, então, assim, isso é o afeto. É, é realmente... Isso é o afeto. Uhum.
1: Então, você pergunta, o que você que está sentindo? Isso é o afeto. Aí a criança chora, tal, tal, tal. Mas depois que ela melhora um pouquinho, o né, uhum. que você está sentindo? Isso é o afeto.
0: Certo. Só que
1: saber o afeto não é suficiente. Depois você tem que dar um conceito para uhum. esse afeto. Oh, o que você está sentindo que é isso, pode ser traduzido por essa palavra. Certo. Então, toda vez que você está sentindo isso, lembra dessa palavra. E essa palavra quer dizer A, B, C...
0: Você tá letrando, literalmente letrando, fazendo um letramento sobre emoções para criar. Emoção é, é linguagem. Linguagem. Uhum, linguagem uhum. constrói emoção porque
1: cria percepção. Você Perfeito. só tem percepção porque você tem linguagem. Tá? Uhum. A partir do momento que você faz isso e você juntar a linguagem com o um afeto, aí gera emoção. Nossa. Chupa! Ekman! Sabe? Que sim uma teoria bacana, cientificamente uhum. boa.
0: Mas por favor, quem leia o trecho. Isso. Primeira definição é de ternura. Alguns seres despertam a nossa ternura. Um cachorrinho, um broto de árvore, um vovozinho. Ternura é proximidade, afeto e compaixão. Sentimos ternura por pessoas, seres e objetos indefesos ou que não nos parecem ameaçadores. Onde está a ternura? Ela está dentro de nós, mas são os outros que abrem as portas de nossa ternura. A fragilidade deles nos faz querer ser delicados, atentos e compreensivos. A ternura é um convite ao amor.
1: Isso. O adulto emociona, né? Ele chora e tal. A criança pequena, ela é concreta. O que, que ela vai olhar pra isso? Ela vai perguntar, o que, que é amor? Uhum. Ela é concreta. Ela, ela vai ficar prestando atenção na palavra. Você não vai falar, ai, meu filho é insensível. Deixa de ser idiota, tá? Criança é concreta. Ela vai pegar, o que, que é amor? Qual que é o próximo verbete? Amor. Do livro. Uhum. É bem bolado é. o livro, tá? Sim, então a ideia, sim. a criança, ela não tá procurando assim, ah, o meu sentimento. Não, ela tá procurando entender. Eu quero uhum. entender. Tá? A part... E aí ela vai resolver os problemas, isso que dá autonomia para ela, juntar o afeto interno com a... o conceito externo linguístico. Tá? Uhum. Depois que você mostra isso, tem um outro conceito, por favor, quem que é o conceito de ódio?
0: O ódio é uma grande antipatia, um sentimento de aversão por algo ou alguém. Como consequência, ficamos desejando que alguma coisa de ruim aconteça com o objeto do nosso ódio. Quanto tempo dura o ódio? Às vezes dura muito. Outra, só um pouquinho. Você pode sentir um ódio momentâneo por uma pessoa, mas isso não significa que tenha deixado de amá-la. Quando o ódio motiva nossas ações, nos entregamos à raiva. Tudo bem? Tá? Uhum. É bem descritivo. né? Sim, e é para ser sim. descritivo
1: e depois, depois você tem que falar para a criança, você teve alguma dúvida? Você entendeu todas as palavras? Uhum. Né? E depois você pede, me dá um exemplo de alguma situação que você sentiu isso. Além uhum. dessa que você está sentindo agora. E a criança fica pensando. A ideia não é para ela se emocionar, Quem se emociona é você. A, a ideia é para a criança pensar. Ela uhum. vai ficar matutando mesmo, porque ela tá está presta- procurando regras. Então, é, é, de 6 a 12 anos, isso que é... Uh, tudo bem, depois as pessoas, para ganhar seguidor no Instagram, fica colocando amor, empatia. Por quê? Porque o objetivo é convencer o pai e a mãe a fazer o seu curso né? Sim. de aprendizagem socioemocional, o que quer que seja. <risos> eu não sou vendedor, eu sou cientista. Então você tem que separar o rigor do método. O rigor do método é como você vai fazer. Tá? depois para transformar num produto ah, tem que pôr florzinhas, essas florzinhas não é para criança essa florzinha é pro pai e mamãe para emocionar uhum. porque ele é desesperado um, cara, um pai e mãe culpado porque tem que Sim. criar um filho e pagar boleto tá? pai e mãe tem que fazer terapia, é outra coisa o método funciona muito bem se você atacar objetivamente o tá? uhum. que você tá sentindo, essa é a definição você tem alguma dúvida? Próximo vai lá viver sua vida, quando tiver algum problema volta de novo tá? uhum. concreto quando você faz esse método de aprendizagem socioemocional com o um adolescente, 12 anos para frente, isso falha miseravelmente, tá? Hmm. Não funciona. Não evita bullying, é o pior, a pior, às vezes até aumenta. Por quê? Porque o adolescente, ele já passou da fase concreta. Você querer, ah, o amor é isso, o cara, o adolescente vai falar: "Eu já sei o que é". Porque adolescente é um uh-huh. puta bicho autocentrado, né? Uh-huh. Ele já tem ele o verbal, ele já tem o concreto. O que, que ele tem que desenvolver agora? A identidade, tá? Então, é um outro tipo de treinamento que é chamado treinamento identitário. O que, que é o treinamento identitário? Você não vai ensinar para ele conceitos das coisas. porque Em geral, ele sabe ou acha que sabe. E a ideia é você fazer o adolescente identificar que grupo ele faz parte. Então, por exemplo, quem? Na, na sua experiência do bullying por, por ser oriental. Quando você era criança... Ficar falando de, de, por exemplo, educação étnica é, uhum. é muito, muito distante. Não funciona. Sim,
0: sim. Tem, tem que ficar
1: explicando o que é ódio, o que né Conceitos. Mas quando você fica adolescente, aí sim é a ideia de o que é ser amarelo na sociedade, essa discussão toda. Se você pegar isso às, na criança mais pequena.
0: Às vezes demora até um pouco mais do que a adolescência. Mas eu sim. me lembro que, quando eu sofri aquilo, né, ainda criança, a minha reação foi tentar parecer mais com eles, né? O que hoje é claro. como adulto a gente chama de embranquecimento, né? Então, ao invés de eu me enxergar como como asiático, por exemplo, né? Uhum. Eu tentava emular as outras crianças. Né? Claro, claro. E, Não, isso e, isso e tem um nome. Parte. Isso. Tem um nome científico que é adequação à norma social.
1: Uhum. A norma social é ser de um certo jeito. Pô, você quer ser aceito? Aí você se adequa à norma social, tá? Uhum. É, é, isso vale em crianças pequenas. No adolescente é um pouco diferente, mas também ele, ele tem que se adequar à norma social e ele busca isso, né? Tá? Então, assim, criança pequena aprendizagem socioemocional. Quando o, cara, o bicho fica adolescente, aí é, é, chama uma educação identitária, que é assim, qual que é a sua etnia, de onde você veio, o que, que você faz parte, o que, que representa ou não, o que, que você faz para atender a expectativa do grupo, o que, que você faz porque você se identifica, sabe? Então, na não, adolescência
0: não é... já é possível introduzir esse tipo de. de ah, reflexão. tranquilamente.
1: tranquilamente. Uhum. É igual time de futebol, quem? Você aprendeu a virar corintiano quando você era adolescente. Quando você era criança, era era só um tipo, ah, eu sou do time do Corinthians, sabe? Dos corintianos. Mas não não era uma coisa que você se identificava. O Corinthians vira uma emoção mesmo, de estádio e essas coisas, na adolescência, né? Aí vira aquela coisa mais passional sua, porque é o grupo que você pertence, é o que você defende de ideias e o que quer que seja. Isso vale pra time de futebol, mas vale pra qualquer coisa. Então uhum, e, e veja okay. veja que aí a gente chega numa conclusão interessante né que para reduzir o bullying você é, não ataca necessariamente o conflito não é uma estratégia para punir a ideia para você reduzir o, o bullying não é intervir ou punir necessariamente quem quem faz o bullying e tal né uhum. mas valorizar as boas decisões então uhum. por exemplo e aí tem artigos fantásticos as crianças dão um pau em adulto com isso você pega a criança pequena Criança assim, uns 10 anos, né? Já fala bem e tal, que tem aprendizagem socioemocional, ou seja, ela sabe o glossário das emoções. Quando alguém faz mal pra ela, ao invés de só retrucar chorando ou batendo, ela explica pro outro. Aí tem os casos fantásticos, que a criança fala: Você tá batendo de mim, você por... tá batendo é, em mim porque sua mãe não te trata bem, né? Porra, quebrou o outro no meio! Né? Já pensou? <risos> a criança responde isso, o outro começa a chorar. Já retrucou, acabou. Né? Sim. Ou, ou, por exemplo, Sim. quando você já é adolescente, entende. Ah, tal pessoa tá me julgando porque ela não entende que, sei lá, o meu cabelo é de tal jeito. Uhum. Porque ela não tem o cabelo daquele jeito. Então, né? Entender o que, que é meu, o que, que é da expectativa do outro, como que eu me localizo nisso, que decisões eu tomo. Então, Sim. as melhores decisões são as decisões mais elaboradas. Então, às vezes você pode tomar uma decisão errada, mas se você toma uma decisão errada, entre aspas. Mas balizada por uma boa explicação, isso é mais adaptativo. Isso tem a ver com um conceito super importante que é a granularidade emocional. Então a cada conceito que eu te dou, vai aumentando os grânulos de emoção que você tem. Então, por exemplo, uma outra estratégia de aprendizagem socioemocional, eu te ensino o que é ternura. Então você aprendeu o verbete ternura. Aí depois eu vou te ensinar o verbete em japonês. Ternura, como que é ternura em japonês? Aí você vai ver que é um pouco diferente a palavra Então a palavra se aplica a algumas situações que a ternura em português não. Isso expande, aumenta a sua granularidade. Então, um jeito, por exemplo, um jeito de reduzir bullying na escola é ensinar língua. Línguas diferentes. Mas ensinar no sentido, assim, ensinar para crianças de 6 a 12 anos. Adolescente já não funciona mais. Então, a criança, quando ela é muito concreta, se você ensinar várias, várias línguas diferentes, e como que quer dizer uma palavra em várias línguas. Aumenta a granularidade emocional... Para a criança explicar... O, o, a emoção para ela mesma... E para o uhum. outro... Aquele que agride... Vai pensar um pouco mais... Antes de agredir... Porque vai, vai levar um tempo... Avaliando o estado interno... E aquele que sofre o bullying... Vai conseguir explicar... E retrucar melhor... Perfeito. Aí quando isso acontece... Isso é muito efetivo... Muito... Tem uma meta-análise também... Com mais de 100 mil alunos... Mostrando de 6 a 12 anos... Aprendizagem socioemocional... É batata... Mas de novo... Não é abraçar árvore... E tocar tambor pro sol... É, de fato, o uhum. ensino, método, bater, 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 ensinar o um glossário, tá? Uhum. Depois, pro pai e pra mãe, você chora, faz outras coisas, tá? Aí é diferente. E adulto? Pra encerrar o episódio. Adulto. Adulto é terapia. Você já passou pela infância e adolescência? Não trabalhou isso? A culpa não é sua, óbvio, a culpa é de uma contingência ambiental. Vai ter que fazer terapia. Ah, eu sou adulto, eu sei, eu pago os meus boletos. Vai ficar sofrendo. Então, aí você tem é, é, técnicas, né? muito muito boas, terapêuticas, que podem ajudar a construir um pouco de aprendizagem socioemocional, né, estabelecer alguns conceitos, e também de aprendizagem identitária. Então, quando você é adulto, acima de 18, você tem que mesclar um pouco as duas. Como você já não está mais na escola, e o trabalho não é lugar para isso... O que 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 acontece quando você compra um treinamento numa empresa de aprendizagem socioemocional? Aí aparece aquele treinador lá, sei lá, treinadora, que bota o solzinho, o bichinho, fala pro bichinho que você tá sentindo, sou idiota, porque é idiota, sabe? É tratar o adulto como uma criança. Então assim, o papel da empresa não é tratar as pessoas, o papel da empresa é tratar o ambiente, então, por certo. exemplo, o que, que a empresa faz para evitar bullying, que aí é o assédio na empresa? É tolerância zero. Então, quer ver uma coisa que toda empresa devia fazer e não faz porque não consegue, porque não tem é, estrutura para fazer isso? Obrigar todo mundo a sair no mesmo horário. Então, ó, você vai entrar às 8, vai sair às 5. Acabou. Dá uhum. tá às 5 e 1, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Para obrigar a pessoa a se adequar a trabalhar naquele momento. Então, durante, das 8 às 5, você tem que ter a produtividade ali. Aí a pessoa, ai, ah, mas eu sou hiperativo, eu não consigo, eu, eu distraio e tal. Então vamos tratar, vamos fazer um treinamento para que das 8 às 5 você seja o mais produtivo possível. Aí, método Pomodoro, pode fazer terapia. Aí tem, até, por exemplo, terapia de aceitação e compromisso, que é basicamente um treinamento de aprendizagem socioemocional, mais um aprendizado de, de identitarismo, né? só que dentro da clínica, individualmente. Tá? Uhum, então, uhum. assim, empresa não é. tá muito lo, muito pelo contrário, tá muito longe de ser instituto de saúde mental. Tá? Como que a empresa claro. ajuda a melhorar esse bullying que a gente sofreu na infância, projetado no ambiente de trabalho? Sendo intolerante com assédio e regulando as práticas deles. Então, assim, você sabe disso muito bem, quem? Que tem um monte de empresa que, se você sai no horário, você é punido. Agência de é, publicidade é assim.
0: Ou é ou é vítima de. Sacasmo, bullying. né? É, você é bulinado, né? certo? Então, uhum. isso tem que
1: ter tolerância zero. Não, todo mundo vai sair no horário. Se você acha que um bom funcionário é o cara que pede pizza três da manhã, reveja isso, acabou, uhum. sabe? Tem que ser intolerante com essas práticas mesmo, tá? Uhum. Isso é o que a empresa pode fazer, tá bom? Então, assim, espero ter deixado claro essas estratégias. Então, tem, tem um efeito muito grande de idade. Então, a, a estratégia que você faz varia conforme a idade, E varia conforme a cultura. Então, o que eu mostrei, essa estratégia da aprendizagem socioemocional, quando é concreto. Depois, a aprendizagem identitária, quando você está na adolescência. E depois, as empresas terem um controle rígido de assédio. Seja punindo mesmo. Aí tem que ser punição mesmo, né? Punindo estruturas que são construídas em cima de assédio. E também regulando horário. Falando, não, você vai ser produtivo no horário que eu preciso de você. Uhum. Se você não consegue ser produtivo, ou você não se adequa à empresa, procure outro trabalho, ou eu posso dar saídas. Oferecer uma terapia, oferecer treinamento, né mas aí são treinamentos funcionais para você melhorar uhum. esse tipo, aspectos de produtividade. Às vezes, às vezes você tem TDAH e precisa de remédio, vai lá no psiquiatra. Às vezes você precisa de terapia, vai no psicólogo. Você precisa de um treinamento focado mesmo, assim, em horários, tá aqui o treinamento. Então a empresa tem que oferecer os serviços. E aí a combinação desses serviços é por uma equipe multidisciplinar e cada um tem o seu método, tá? Sim. Mas a grande mensagem desse episódio é que quando você é adulto, você tem que, você tem que remediar uma coisa que poderia ter sido corrigida antes. Certo. Essa é a sensação, tá? Uhum. Se você é adulto, você tem que correr atrás. E, e é simples assim. Correr atrás no sentido de procurar as coisas que fazem bem para você e melhorar o seu modo de vida. Agora, a gente mas, tem a obrigação... Mas
0: existe, é, mas existe uma forma de você ter adultos menos problemáticos em relação a isso quando você lida com o bullying da maneira correta mais cedo
1: isso, então, mas isso é um investimento qual que é o investimento que o adulto tem que fazer na criança? é usar essas estratégias nas escolas de forma indiscriminada o aprendizado socioemocional, o aprendizado identitário, para que no futuro o assédio nas, nas empresas enfim, diminua bastante E, e de novo, você pode ser o cara mais econométrico do mundo. Você vai economizar dinheiro com seguro-saúde, com um monte de coisas, vai aumentar a eficiência. Então, mesmo que você seja uma pessoa crápula, que não se importe com os outros, fazendo isso, investindo na educação, nesses modelos educacionais de aprendizagem emocional e identitário, vai diminuir absenteísmo e as empresas vão ter redução de custo. E é exponencial. É uma coisa, se você faz em uma geração, vai ter impacto em outra. Os artigos, assim, essa parte longitudinal ainda tem poucos trabalhos. Mas os os poucos trabalhos que que estão na descrição mostram que esse efeito é extremamente robusto. Extremamente robusto. Então, assim, o bullying não não fala só com as crianças pequenas, fala com todo mundo, inclusive a gente. Então, vale a pena rever o que é emoções, aumentar o seu glossário emocional, seja estudando outras línguas, né, visitando outros países e tentando entender o que as pessoas entendem pela granularidade emocional, e também sendo o melhor funcionário, gestor, pai, mãe, amigo e pessoa. Certo quem?
0: Tá certo então, Altair. E Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.